0: To jest podcast Filozofia na krawędzi. Poważne pytania i intrygujące odpowiedzi. Marcin Worek i Piotr Bogdanowicz, czyli filozof i teolog na bezdrożach ludzkiej myśli. Zapraszamy. Początek? Czyli właściwie co? Czy wielki wybuch i biblijne stworzenie jest tym samym? Oraz inne dylematy. No i panowie, na początek pytanie do was, do was obydwu do Marcina, naszego redakcyjnego filozofa, a także do Piotra, który jest u nas zastępcą do spraw jakości i koordynuje konsultację teologiczną. Z czym wam się w ogóle kojarzy słowo początek w waszych naukach w filozofii, w teologii, jak to widzicie? Marcinie, co ci w ogóle mówi jako filozofowi wyrażanie początek wszechświata? Co to w ogóle może być dla ciebie?
1: Znaczy, ja napomnąłbym w zasadzie takie trzy punkty, które w przypadku koncepcji początku, a szczególnie początku wszystkiego należałoby dotknąć. No, pierwsza kwestia to jest początek w rozumieniu potocznym, który zwykle odnosi się do tego, o czym wspomniałeś, to znaczy do no właśnie jakiegoś abstrakcyjnie matematycznie rozumianego początku w czasie, czyli T0 byśmy powiedzieli I, i, i że tak powiem od tego wszystko gdzieś tam się to ciągnęło zaczęło się i no i sobie leci tak po takiej linii prostej natomiast y, w kwestii filozoficznej to by trzeba było zacząć od czegoś zupełnie innego, to znaczy po pierwsze y, z czym wiąże się początek w sensie czasowym, to jest bo my mamy takie właśnie troszkę potoczne rozumienie tego początku jako, jako właśnie ta, ta, ta pewnego takiego statycznego punktu, od którego wszystko wyszło. A tymczasem tutaj fi, różne, różne modele filozoficzne wskazują, że ten początek wcale niekoniecznie musiał być statyczny. To może być bardzo dynamiczny okres istnienia rzeczywistości, która gdzieś tam stopniowo przez różne przemiany no, bądź trochę nam znane, trochę nieznane. Ona dochodzi do takiego statusu, w jakim jest obecnie. Natomiast taka kolejna rzecz, jeśli chodzi o początek i początek wszystkiego, to jest postawienie pytania w zasadzie o to, kto to lub co to wszystko zaczęło. I tutaj jakby są różne, oczywiście, modele i rozbieżności w tej kwestii, bo powiedzmy sobie tak zarówno, powiedzmy sobie tak, filozofie ateistyczne będą raczej zwracały uwagę na koncepcje materialistyczne, na koncepcje naturalistyczne. Na, przede wszystkim na to będą chciały wyjaśnić, w jaki sposób y, z materii bądź jakichś pochodnych materii y, ukształtowała się rzeczywistość. Natomiast y, koncepcje teistyczne, jak na przykład tomizm czy, czy nawet arystotelizm, y, one będą jednak schodziły w stronę, w stronę pytania y, o to, jeżeli rzeczywistość istnieje, no to w takim układzie, kto ją powołał i jaki ten ktoś jest.
0: Tak, tak, no właśnie. A teraz Piotrze, z punktu widzenia teologa, kiedy dzisiaj teologia XXI wieku, ale nie tylko, bo to jest nauka, która przecież ma znacznie więcej. Jak jako teolog rozumiesz wyrażenie początek wszystkiego, czy początek może wszechświat, ale bardziej początek wszystkiego? Co ci to mówi, kiedy słyszysz to, to słowo, te, to wrażenie?
2: Początku Bóg stworzył niebo i ziemię, czyli całą rzeczywistość, która nas otacza tą widzialną i niewidzialną. Tutaj była mowa o, o, o tym początku, który gdzieś nauki empiryczne próbują odnaleźć. W naturalizmie szukają w materializmie gdzieś tam wyjaśnień, początku. No, tu opieramy się tak naprawdę oczywiście na wierze. Na objawieniu Bożym. I mówiąc o tym, że Bóg stworzył niebo i Ziemię, to ten początek tego stworzenia on jest dobry. I to też wiemy z objawienia. Właśnie z tej samej księgi rodzaju wiemy, że ten świat, który nas otacza, on jest dobry. I druga rzecz, która jest najistotniejsza w tym wszystkim, że ten świat został przeznaczony dla chwały Bożej. Mm. Że stworzenie zostało przeznaczone dla chwały. I tutaj ja widzę w ten sposób ten początek. Rozumiem. To jest dla mnie jako teologa wyjaśnienie znaczenia słowa początek, jak je rozumiem, jak je widzę. Czyli początek świata widzialnego, niewidzialnego. To jest y, moc słowa
0: stwórczego,
2: boskiego słowa stwórczego. Y, niech się stanie.
0: Piotr tu mnie ciekawie ubiegł, bo to właściwie było drugie pytanie. Także teraz odbiję trochę piłeczkę do Marcina. No właśnie, ale jak filozofowie rozumieją w ogóle Księgę rodzaju, Bo tutaj Piotr bardzo dobrze zacytował. Na początku było słowo i słowo było u Boga. Jak w ogóle filozof, kiedy czyta te pierwsze słowa Ewangelii według świętego Jana reaguje? No, czy Co miał być tym słowem? Jak w ogóle filozofia podchodzi do tego, że święty Jan stwierdził, że początkiem wszystkiego było słowo? No, początkiem w ogóle wszystkiego, co, co rozumiemy jako wszystko?
1: Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności do, dobremu filozofowi powinno przyjść na myśl, że... Jest jakiś porządek w naukach i jeżeli bierzemy się za interpretowanie Pisma Świętego pod kątem filozoficznym, to musimy bardzo dobrze pamiętać o tym, że jeżeli wyprowadzimy za daleko wysunięte wnioski, to de facto pogwałcimy metodologię nauk i będziemy mieli po prostu bałagan, co bardzo często obserwuje się, na przykład w literaturze proponowanej przez profesora Dawkinsa, ale odnosząc się do tego samego określenia, słowo, to znaczy greckiego logos, bo jeśli mnie pamięć nie myli, to takie słowo tam, tam w, więc w tłumaczeniu greckim w Piśmie Świętym pada, no to logos w sensie filozoficznym to jest, to jest rodzaj informacji. To znaczy, to jest jakaś, byśmy powiedzieli, Algorytmicznie nawet ujęta y, informacja czy jakiś rodzaj porządku, y, czy prawa. Więc w tym sensie należałoby słowo y, rozumieć. Natomiast y, ta kwestia, że słowo jest uboga y, tutaj jakby stawia to, stawia to podstawowe, szersze pytanie. Jeżeli mówimy, że słowo jest uboga, czyli prawo jest uboga, czyli informacja o rzeczywistości jest uboga, no to w takim układzie moglibyśmy jakoś sobie tam filozoficznie nawet założyć, że y, ten Pan Bóg w taki czy inny sposób y, jakoś jest projektantem tej rzeczywistości. I w sposób w jakimś dla nas ograniczonym oczywiście sensie będzie to zrozumiały. To znaczy y, jesteśmy istotami, które posługują się słowami, no nie w takim sensie jak Pan Bóg i tutaj są całe jakby te systemy filozoficzne, które, które podejmują rozważania, to jak Pan Bóg się posługuje Słowem, a jak my się Słowem posługujemy. Natomiast y, sam fakt tego, że po, posługujemy się pewnym rozumem, y, posługujemy się poznaniem y, i wyrażamy poznanie za pomocą pojęć, za pomocą słów, które zawierają treść o rzeczywistości, y, no to my możemy, my możemy sobie nawet założyć, choć śmiałbym twierdzić, że, że, że możemy poznać. Możemy z całą pe taką pewną pewnością stwierdzić, że, że my poznajemy to co, to, co po prostu Pan Bóg stworzył. Rozumiem. Więc to tak.
0: No właśnie. Obaj panowie mówiliście o takim naprawdę ciekawym podejściu do początku. Tutaj Piotr zwrócił uwagę na taką kwestię czysto teologiczną, że to Bóg jest początkiem wszystkiego, że On opiekuje się światem, który jest dobry z założenia. Marcin zwrócił uwagę na ciekawe rozwinięcie chyba słowa logos, tak? Ja troszkę podrążę panowie, no bo jeżeli my żyjemy w świecie materialnym, no, nie wiem, mamy zmysły, możemy jakoś ten świat rejestrować jakimiś zmysłami, przyznajemy, że one się nie mylą, czyli to nie jest, wszystko nie jest jedną wielką iluzją, to jednocześnie nawet ktoś, kto nie jest biegły czy z astronomii, czy z jakichkolwiek nauk, pewnie gdzieś tam się obiło mu się o uszy kwestie dotyczące badań naukowych, że my właściwie nie jesteśmy pewni, czy ten punkt zero był. Tak, to jest jakby bardziej założenie matematyczne. No i właśnie, teraz pytanie chyba na początku do Piotra, do Piotra Bogdanowicza, naszego ontologa: czy właściwie stworzenie z Genezis, z księgi rodzaju, teraz tak wrócę do księgi rodzaju, stworzenie z Genezis. I początek wszystkiego w takim znaczeniu materialnym, czyli po prostu początek wszechświata, tak? początek tego, co my możemy w ogóle obserwować, to musi być to samo. Czyli znaczy jak Kościół to postrzega, czy znaczy jak, jak możemy to postrzegać, jak to widzieć, żeby nie, nie, nie popaść w jakiś błąd w wierze, tak jak, jak w ogóle teologia to chce ugryźć?
2: Jeżeli by nie chcemy popaść w błąd, to przede wszystkim musimy rozumieć, że. Pismo Święte, a szczególnie Genezis, czy pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju nie należy traktować dosłownie. Mm. To, że tam było powiedziane, Marcinie, mówiłeś o tym, że, że to, to Słowo, tak? Słowo Boże i Słowo Człowieka jest, działa na innej płaszczyźnie. Mimo, że w Pismo Święte, że Genezis mówi o, o pracy, którą Bóg wykonał, to jest bo nasze słowo nie jest twórcze, słowo człowieka nie jest stwórcze. Słowo boskie, owszem, my, żeby być stwórczy, czy raczej odtwórczy, ponieważ tworzymy coś, wykorzystując to, co zostało nam dane, potrzebujemy wykonać pracę, często fizyczną, umysłową i tak dalej. Tutaj Bóg mówi i się dzieje to jest, zwracając tylko do, taki, do do powiedzenia, do różnicy między, między Słowem Boskim, a Słowem Człowieka. E, przede wszystkim Genezis jest obrazem, e, który, obrazem myśli ludzi tamtego czasu. Ponieważ i Pismo Święte jest e, dziełem bosko-ludzkim. E, więc Bóg e, posługując się ludźmi, dając im natchnienie przez swojego ducha, stworzony został w ten sposób opis początku świata, wykorzystujący wiedzę i znajomość rzeczy, materii, świata, praw przyrody, które ludzie wtedy posiadali. Więc nie możemy tego traktować oczywiście w ten sposób, że, że Pan Bóg faktycznie stwarzał świat w sześć dni. Że, że nagle się pojawiła ziemia a jutro pojawiło się morze na tej ziemi a później jeszcze jakieś zwierzątka nagle wyszły i wśród tych zwierzątek pojawił się nagle człowiek pod ziemi, tak? że z prochu zaczął Pan Bóg lepić tego człowieka no nie jeżeli my chcemy myśleć w ten sposób w tak kreacjonistyczny sposób Skrajnie No to niestety popadałem już w błąd. E, także, no, przede wszystkim e, nie możemy rozumieć dosłownie trzech pierwszych rozdziałów w rodzaju. Czyli One ja sobie... nie mówią stricte o tym, jak powstawał świat, bo Pismo Święte nie zajmuje się kwestiami naukowymi. Hmm.
0: Czy ono nam, jakby, tworzy pewną powość, jak, jak dobrze rozumiem to, co mówisz, ale. Znaczy nie przekonuje nas, że to jest rzeczywisto opis początku-początku. Tak? tak to chyba mam rozumieć, że jakby to, co jest opisane w genezis, to jest bardziej opis tego, jak ludzie to rozumieli, znaczy tamtych czasów. Chyba tak możemy zaryzykować takie stwierdzenie,
2: jak ludzie w tamtych czasach rozumieli. To, co jest zapisane w genezis, to, to są fakty, ale one są ukryte pod znakami. I teraz interpretacja czy odkrycie tych faktów, ponieważ no nie możemy powiedzieć, że, że patrząc za na naukę kościoła na objawienie, w opisie, w opisie stworzenia świata jest zawarta chęć i troska Boga o to, aby przeznaczyć stworzenie do swojej chwały. E i dlatego nie możemy mówić tutaj, że to jest naukowy opis stworzenia świata. Nie. Tu mamy treść pełną symboli,
0: pod którą kryją się, kryje się rzeczywistość duchowa. Teraz może przejdę do Marcina. Tutaj na pewno znana jest nam postać księdza Michała Hellera, ale także profesora Meissnera i oni są takimi dwa, dwoma badaczami, którzy przekonują, że to, trochę to, co mówił teraz Piotr, że opis genezis i początek wszechświata w takim sensie naukowym to właściwie to nie jest to samo to znaczy jakby to są rozłączne rzeczywistości, teraz Marcin jakby się do, do tego odniósł, Jak, czy, czy filozofia ma coś tutaj do, do powiedzenia w tej kwestii w kwestii właśnie genezis czy w kwestii rozłączności tych dwóch rzeczy?
1: To znaczy, to już się pojawiło w średniowieczu za, za twórczości świętego Tomasza Zakwinu. To była taka teza postawiona przez Akwinatę, że stworzenie świata, w sensie stworzenie ex nihilo, czyli stworzenie z niczego, byśmy powiedzieli, a Istnienie Wszechświata w takim, w takim stanie, jakiego obecnie obserwujemy, to są dwie różne rzeczy. To jestem, znaczy
0: Jestem zaskoczony, bo chyba Tomasz chwilę jest postrzegany jako taki bardzo tradycyjny no, twórca.
1: Yy, znaczy to jest to, to się głównie wiąże też po części z pewnymi mitami, które narosły na około średniowiecza. To znaczy yy, jakby trzeba sobie uzmys uzmysłowić pewną rzecz, że yy, jakby oświecenie, yy, czyli całe w zasadzie tam, to jest XVIII wiek, i jeszcze, jeszcze jeszcze sam początek XIX wieku w niektórych rejonach Europy, to był czas bardzo gwałtownego wzrostu wiedzy, wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczych, ale też z dziedziny metodologii prowadzenia badań. I powoli narastała po prostu taka mentalność, że jeszcze troszkę i my odkryjemy zaraz po prostu tajemnicę świata. I z tego tytułu narodziło się też mnóstwo nieporozumień w związku z, z tymi starymi filozofiami sprzed kilkuset lat względem oświecenia. I po prostu też było mnóstwo przekłamań, no może nie mnóstwo, ale przynajmniej część było po prostu przekłamań w w ówczesnych podręcznikach, z których studiowali na przykład David Hume czy, 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 czy Immanuel Kant, to, to po prostu tak to wyglądało. Więc jakby święty Tomasz na ówczesne czasy był rewolucyjny w tym sensie, że on wykorzystując ówczesną wiedzę y, przyrodniczą, zbudował koncepcję y, filozoficzną, metafizyczną, która starała się odpowiedzieć na pytanie jakby na pytania, który, na które fizyka i przyrodoznawstwo odpowiedzieć nie mogą czyli to, post.
0: czyli to był świeży taki dość chyba rewolucyjny teolog i filozof jak na tamte czasy znaczy to mnie zaskakuje, bo wiedziałem od św. Tomaszu kilka takich ciekawych faktów ale to mnie zaskoczyło, że już właściwie tyle set lat temu ta myśl
1: była dopuszczalna na Ona była, ja nawet zaskoczę naszych, naszych słuchaczy, Koncep, bardzo wczesna koncepcja teorii ewolucji była znana już w wiekach ciemnych, jeszcze w zasadzie w starożytności, pod postacią racjones seminales. To znaczy, koncepcja była taka, że w świecie ukryte są takie, powiedzielibyśmy, jakby może nie punkty, ale bardziej, bardziej rodzaje pewnych rodników, które w pewnych momentach czasu, kiedy dogodne są warunki, one się aktywują. Co, I to co, nie co, to bym, co, osób... co przez to
0: rozumiesz? Przez te rodniki? Znaczy, co, co to miałoby być?
1: Y, y, to znaczy, to byłyby jakieś ukryte po prostu prawa hmm. bądź okoliczności, które. No aktywują się w, taka, w, ta, w takich, a nie innych zespołach przypadłości. Czyli na przykład, kiedy są dogodne warunki do tego, żeby powstało na Ziemi życie i narodziła się, tak jak to współczesni biologowie mówią, ta, taka pierwotna prazupa we wczesnych oceanach ziemskich, no to żeby to się pojawiło, to są potrzebne odpowiednie warunki. Tak? Tak, tak. Później, żeby ta zupa wyewoluowała, żeby powstawały coraz bardziej złożone organizmy Aż do poziomu, gdzie my już mówimy o zwierzętach morskich, gdzie my mówimy o, o tych milionach, miliardach lat, kiedy te zwierzęta morskie ewoluują i wychodzą powoli na lądy, które to będę się dopiero kształtują, to jakby, jakby to byłaby ta koncepcja racjonalna, że one jakby to są te takie, to jest takie metafizyczne, bardzo abstrakcyjne ujęcie tego, jak mniej więcej miałaby działać teoria ewolucji. W jaki my sposób my. organizmy z jednych mogą przechodzić w inne. To Oczywiście prostu... ta ta teoria została zaniechana w tym sensie, że ona nie była dalej pociągnięta, dlatego, że tam bardzo mocno w średniowieczu później ugruntowała się przez jakiś czas za czasów św. Tomasza Zakwinu Akwinu koncepcja arystotelejska, która z kolei twierdziła, że zasadniczo gatunki, gatunki jakby nie mogą przechodzić z jednych winne, z tego tytułu, że jakby to, to by oznaczało, że gatunki w rozumieniu arystotelejskim gorsze Y, tworzyłyby coś lepszego, ale to jest bardzo umowne, bo y, bo jeśli byśmy próbowali w tej chwili dopasować y, jakby koncepcję świętego Tomasza i y, do, do współczesnego obrazu y, świata oferowanego przez nauki przyrodnicze, to prawdopodobnie święty Tomasz by się za bardzo z tym nie pokłócił. Chociaż niektórzy by się pewnie z tym nie zgodzili, no ale y, jakby y, moja opinia w tej kwestii wygląda tak, że święty Tomasz nie pokłóciłby się obecnie z naukami przyrodniczymi. Rozumiem.
0: że to, to co jest ciekawe panowie, to co obaj mówicie, jakoś wybrzmiewa u was, to jest chyba to, że Bóg mówi przez symbole, ale też jakby pokazuje człowiekowi pewne prawa na świecie i to, to też z wypowiedzi Piotra, ale też z Marcina słów wybrzmiewało, że pokazuje mu pewne prawa, które rządzą wszechświatem, nie tak dosłownie, tak jakby ja to rozumiałem. No i właśnie przychodzimy do kolejnego punktu tej dyskusji że wierzy w stworzyciela nieba i ziemi. Tak mówimy w credo. jest to prawda wiary dla, dla katolików, ale nie tylko, właściwie dla chrześcijan, że Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi. No ale właśnie, jak? No i tutaj chcę, żebyście panowie wyjaśnili dla czytelnika, który może nie jest zaznajomiony z, z waszymi naukami, jak według teologii, tutaj najpierw zapytam Piotra, później Marcina, no właśnie, jak według teologii Bóg stworzył świat, to znaczy, czy my tylko mówimy, no Bóg stworzył słowem i tyle, czy, nie wiem, możemy powiedzieć, że rzeczywiście Bóg jakoś ingerował świat, czy na przykład prawdziwa może jest ta teoria o Bogu jako zegarmistrzu, tak, że On sobie włączył zegarek i teraz ten świat chodzi. A czy jak Piotrze, jak Piotrze to postrzegasz? Wiem, jak, gdyby ktoś się zapytał na ulicy, jak Bóg stworzył świat. Co się się tolo katolicki? No, powiedzieć, że słowem to chyba będzie mało, prawda? No właśnie. <laughs> Czy, tam, to, jest, to jest prawda, ale podejrzewam, że ktoś by, ktoś by oczekiwał czegoś więcej. Nie, no oczywiście żartuję, tak?
2: Jak Bóg stworzył świat? Ja bym raczej zapytał, dlaczego? To jest chyba istotniejsze pytanie. Zostawić do tajemnicy Bogu,
0: tak? Metody ze bo,
2: bo jak? Metoda jest drugorzędna. Pytanie o motywy mhm. jest istotniejsze. Natomiast, skoro już ja zacząłem. Znaczy, ty zaczęłeś się pytać, jak? Ja mówię o motywach, to to spróbujmy dotknąć obu kwestii. Bóg stworzył świat z miłości przede wszystkim.
0: Mhm. Z mądrości swojej. I dla chwały stworzenia. I, czy teologia nie chce zrywać tej kotary, tak między Bogiem, czy tak? i jego tajemnicy e, tak Bo
2: teologia, teologia nie jest od e, rozstrzygania e, tego, jak coś zostało stworzone, jak Bóg to robił. E, tworząc, nie wiem, elaboraty naukowe na ten temat, tak? E, twierdząc, że, że faktycznie tak było, i nie dyskutujemy z tym. Nie? E, to była kwestia też problematyczna teoria ewolucji, czy Kościół ją popiera, Dokładnie. czy nie popiera, okay, czy tak. Kościół nie jest przeciwny teorii ewolucji. Dla kogoś dociekliwego, jakby tak poczytał sobie o ewolucji, jak to wszystko powstawało i wziął genezis do ręki Księg Rodzaju, pierwsze trzy rozdziały, to by tak powiedział,
0: że z grubsza to się składa w jedną całość. Z grubsza to się składa. To, to nie jest sprzeczne wobec siebie, ale jednocześnie teologia nie chce wchodzić w buty innych nauk, tak? Nie wchodzi, bo to nie jest problem teologii.
2: Mm -hmm. To jest problem nauk ścisłych dowiedzieć się, jak coś się stało. Mm -hmm. Teologia pyta i podobnie filozofia pyta, dlaczego? Mm -hmm. Mm -hmm. Dlaczego coś się stało? Stąd właśnie było moje odbicie piłeczki
0: na, 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 to, na te motywy. Z tego, z, tego, z tego też się wynika, bo, bo ja, ja, ja to pytanie świadomie troszkę urwałem, bo jest jakby dalsza część. To jest kwestia rozumienia ingerencji Boga w świat, tak? Bo tutaj też wchodzi determinizm, bo są takie dwie szkoły też chyba w teologii pewnie w filozofii jest ich mnóstwo, także z jednej strony jak my sobie mamy radzić z czy ten Bóg naprawdę ingeruje we wszystko, czy on ingeruje kiedy ja się urodziłem, znaczy czy jakby, nie wiem czy wiesz co, co ja chcę przekazać, bo jeżeli ten, ten Bóg ingeruje w to wszystko co się dzieje na świecie to on też za to jest odpowiedzialny, mówiąc tak już całkowicie poważnie a jeżeli ta teoria Boga jako zegarmistrza, czyli Bóg coś rozpoczął i to sobie chodzi według jego praw, jest prawdziwa, to, to jakby przenosi pewien ciężar. Jakby też chcę zapytać o tą, o tą ingerencję Boga w świat. Bo, bo to jest nie tylko pytanie o mechaniczne rozpoczęcie świata, tylko jakby, mhm. jak dzisiaj dla teologii w ogóle Bóg machinuje przy tym świecie? Bo mi się wydaje, że ta, to te pytania zadają sobie nawet ludzie, którzy są bardzo prosi teologicznie. Na zasadzie czasami ktoś siada przy zupie i myśli. No kurde, to, to Bóg tego chciał, a może Bóg to zrobił? Są czasami na takie ludowe podejścia, że na zasadzie ktoś zginął mm -hmm. papuł, a to Boża ukarała na w ten sposób. Bóg tak jakby, chciał, to takie jakby, typowe. Gdzie, to. Jak widzi teologia dzisiaj współczesna w ogóle ingerencję, bo od, od Gerencji wychodzę, ale ingerencję w ogóle boga w świat. E,
2: Czy wy to rozmierzło? Jeżeli, jeżeli ktoś. Weźmy pojęcie, bo mówiąc o ingerencji, to od razu myślimy, że. Bierze e, młotek majzel i zaczyna tam bić w tym młotkiem i, i coś takie. To bardzo wyglądać, ludzkie tak? podejście, no tak. To tak. No, takie bardzo ludzkie, antropomorficzne podejście, tak? E, natomiast e, przede wszystkim trzeba stwierdzić jeszcze raz, że Bóg stworzył świat z dobroci, z miłości, z mądrości e, dla chwały swojej i, prze, i dla przeznaczenia stworzenia do, do, do tej chwały. Tak? E, I z tego punktu możemy już wywnioskować, że. E, to nie jest tak, jak mowa jest o tym zegarmistrzu, że nakręcił i sobie puścił to sobie idzie. Mm -hmm. No bo skoro, skoro stworzył świat y, z miłości dla chwały swojej i dla chwały stworzenia, to to nie może być w ten sposób, że, że puść i niech to sobie Jak się zatrzyma, to się zatrzyma. Tak? Jak się mm -hmm. zepsuje, to się zepsuje. No to tak nie działa. Jeżeli na, czymś, jeżeli na czymś Bogu zależy no to, no to chyba powinien e, e, powinien tak no, nie chcę do niczego Pana Boga zmuszać <laughs> <laughs> e, e, powinien jakoś tym światem się opiekować to i tutaj teologia, i teologia mówi teologia mówi jedno zdanie że Bóg podtrzymuje ten świat mm. e, i Zresztą. doszukiwanie się takiej ingerencji mm. E, troszeczkę mija się z celem, bo e, no nie znajdziemy ich, tak? to znaczy tu możemy szukać poszlaki, niektórzy mówią o cudach tak. e, okej, okay. cuda owszem, ale to jest to jest naprawdę taka, jakaś taka nadzwyczajna droga w której Bóg pokazuje, e, że on, on jest tą stwórcą, tak? że, że, że On jest Panem ale to, to, jest, to jest nadzwyczajna droga którą Bóg się porozumie.
0: Czyli słowem, e, w zamiast, ingerencji, zamiast ingerencji to coś takiego bardziej dyskretnego, tak? Podtrzymywanie, bo ja tutaj wjechałem tak z takiej prostolinnej grubej rury, mówiąc kolokwialnie, że to jest ingerencja, e, czyli bardziej, bardziej. Znaczy to trzeba, trzeba zrozumieć, bo, bo niektórzy pytają często,
2: czy Bóg e, mógł stworzyć lepszy świat.
0: Mhm. Mm
2: a no, ja zapytam, a, a czy mógł stworzyć gorszy?
0: <laughs> no taki chciał podejrzewam, no, taka jest odpowiedź, że tak e,
2: Odpowiedzią jest, Bóg stworzył świat
0: dobry. Mm. I tylko taką odpowiedź mamy. Taką daje objawienie, czyli że wszystko, co uczynił, było, było, było bardzo dobre. Czyli znów takie dyskretne, dy, dy, zamiast ingerencji, takie dyskretne podejście na zasadzie właśnie podtrzymywania i e, chyba zaufania Panu Bogu, tak? Bo teologia chyba w jakiś takim w raz, jakimś punkcie...
2: Mm. Ale to jest zaufania Panu Bogu teraz, ale też zaufania, e, które Bóg pokłada w nas. Bo, bo, stworzenie, bo, bo Bóg mógł stworzyć świat najlepszy z możliwych, który by wykluczał wolność.
0: No tak. znaczy wszystko było Ale Bóg stworzył
2: tak. świat dobry, czy bardzo dobry, i w tym świecie istotna jest wolność człowieka, <śmiech> bo dzięki stety. wolności <śmiech> możemy podjąć z Bogiem współpracę tak. twórczą.
0: Tak. Widzimy, Marcinie na, wy, yy, pewnie przysłuchiwały się temu wszystkiemu. Ale ja znów będę drążył, jak w ogóle filozofia sobie radzi z taką kwestią czy ingerencji, czy stwórczości, sprawczości Boga w świecie. Też z punktu widzenia ciebie, jako chrześcijanina, jako katolika, jak właśnie współczesna filozofia dotyka tej kwestii właśnie ingerowania Boga w świat, jego nie wiem, aktywności, współpracy z człowiekiem, czy, czy te tematy w ogóle są dzisiaj żywe?
1: Znaczy tak, to pytanie jak. Ono zawsze nastręcza pewnych problemów i to zarówno dla teologii, jak i dla filozofii, bo mhm. nauki przyrodnicze jakby one z natury mają to do siebie, że, że zadają to pytanie jak i mają tak dostosowaną metodę, że tylko na pytanie jak odpowiadają. A co reszta? To już jest albo filozofia, albo teologia. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o te pytania, które postawiłeś, to znaczy o ingerencję Boga w świat i w akt stworzenia, to jakby w filozofii wygląda to w ten sposób. Jeżeli już przyjmujemy w filozofii, czy jakoś tam udowadniamy w obrębie jakiegoś paradygmatu istnienie Boga, to zwykle ta ingerencja w rzeczywistość, ona, ona jakby ma dwojaki charakter. To znaczy po pierwsze, są to, są to faktycznie Jakie się, jakiegoś rodzaju wydarzenia niewyjaśnialne, czyli byśmy powiedzieli cuda. Taka kategoria jest dopuszczalna w filozofii pod warunkiem, że jest to kategoria po prostu tajemnicy. Tak? To jest kategoria tajemnicy, to jest, że pewna, pewne elementy rzeczywistości jakby są niepoznawalne, ale one się dzieją. Natomiast takim drugim, bardziej bym powiedział, yy, yy, nawet dopuszczalnym, dopuszczalnym yy, naukowo. Bardziej, bardziej takim naukowym podejściem do tego problemu to jest to, jest to co się u świętego Tomasza pojawiło i później tam dalej zostało rozwinięte chociażby przez, przez Lubelską Szkołę Filozofii chodzi o teorię partycypacji bytu, to znaczy to, co tu Piotr wspomniał o tym, że Bóg podtrzymuje świat w podtrzymuje świat w istnieniu i i właśnie tu by o to chodziło w tej teorii partycypacji bytu, że my jako byty, jako rzeczywiste byty, partycypujemy w Bogu w tym sensie, że On nam udziela istnienia, bo gdyby nam przestał udzielać tego istnienia, bo sam nie posiada, ale gdyby przestał nam go udzielać, no to po prostu pr wszyscy byśmy zniknęli, wszyscy byśmy po prostu pryśli w nicość i nic by z tego już więcej nie było. Więc tak to mniej więcej by wyglądało, jeśli chodzi o ingerencję Boga w świat. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, jak Bóg stworzył świat, to, to pytanie, jak Bóg stworzył świat, myślę, że więcej do powiedzenia miałby mistyk, niżeli filozof i teolog. Bo teologia i filozofia to jednak są jakieś nauki, jakieś konkretne dziedziny, które podejmują rozważania w obrębie przedmiotu, jaki posiadają. Przedmiotu, na jakim się zastanawiają. Natomiast mistyk, on w sposób rzeczywisty dotyka dotyka tej realności, która dla nas, osób, które nie doświadczają tych mistycznych wydarzeń, tych mistycznych, mistycznych doświadczeń, jest na swój sposób nierealna. Więc jakby chcieć pytać o to, jak Pan Bóg stworzył świat, no to albo można pytać fizyków i wtedy oni będą oczywiście odkrywać pewne, pewne meandry fizyki kwantowej, fizyki klasycznej I tu będą konstruowali jakąś, jakąś koncepcję, koncepcję praw fizyki, i tak dalej. Natomiast jak to wygląda obrazowo, w sensie, w sensie no chcemy jako ludzie zobaczyć, co tam się działo, jak to wyglądało, czy Pan Bóg przełożył, nie wiem, czy to w tym momencie przełożył kostkę z atomem wodoru tam, a, a może tu dołożył hel, a może tu coś jeszcze było. <śmiech> Coś takiego to raczej raczej jest dla mistyków, to nie jest dla filozofów.
0: Rozumiem. No właśnie tutaj do, dotykamy bardzo ciekawej kwestii, bo astronomia, te wszystkie nauki, które są związane z poznawaniem świata, bardzo mocno się rozwijają, ale jednocześnie wydaje się, że gdzieś mało swoją granicę. Obecnie, tak jak profesor Meissner też, Krzysztof Meissner wskazuje, obecnie jesteśmy na, w punkcie 10 do minus 24, czyli gdzieś mniej więcej tutaj, do tego punktu zero mamy jeszcze, jeszcze kawałeczek. Jest niedaleko do tego takiego naszego przybliżonego punktu zero, ale jeszcze my go nie dotykamy nawet ręką. Są takie teorie, na przykład i profesor Hawking świętej pamięci i profesor Dawkins mówią, że właściwie ten rozwój nauki będzie w którymś momencie tak głęboki, że nie będzie nam potrzebny Pan Bóg. Znaczy, to znaczy, że że Pan Bóg jest pewną, pewnym wyjaśnieniem stworzenia świata, bardzo dla niektórych może mądrym, rozsądnym i tak dalej, ale tu zadamy y, takie m, trochę prowokacyjne pytanie. To może teraz tym razem zacznę od Marcina. Czy, czy ten rozwój nauki może być naprawdę taki ogromny, też szczególnie jeśli chodzi o fizykę, astronomię i tak dalej, to znaczy poznawanie tego świata aż do granic, może w ogóle nam podważyć yy, yy, sens pytania o yy, no transcendencję, tak? o, o, o te wyższe, wyższe wartości, bo stwierdzimy, że jednak nosory. Słuchajcie, tutaj mamy na papierze, jest tak, 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 świat powstał tak, tak, tak i właściwie żaden Bóg mu nie jest potrzebny. To znaczy, tutaj się nie może pojawić wątpliwość. Tak trochę włożyki w mrowisko.
1: Yy, znaczy to włożenie kija w browisko to jest generalnie problem, czy znaczy jakby ten problem, on wyrósł tak naprawdę w, w, w XVIII i XIX wieku. To trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w tamtym czasie yy, nauki przyrodnicze, one, one troszeczkę się zachłysnęły, w sensie fizycy się zachłysnęli wtedy, yy, wtedy właśnie możliwościami poznawania rzeczywistości ze sprawą nowoczesnej technologii, więc z tego tytułu narodziło się takie takie przeświadczenie, że jeszcze 50, jeszcze 100 lat i my już odkryjemy po prostu tajemnicę świata i ten Pan Bóg faktycznie nie będzie potrzebny. Natomiast ja jako filozof i, i gdzieś tam z doskoku y, osoba zajmująca się astronomią i naukami przyrodniczymi mogę powiedzieć tak. W tej chwili nauki przyrodnicze mają zupełnie inną wizję świata, to znaczy wtedy postulowano te, te, te 100-150 lat temu, postulowano koncepcję świata bez tajemnic. W tej chwili to nie jest już takie oczywiste, bo jeżeli przyjmiemy sobie chociażby, znaczy zauważymy, że istnieje coś takiego jak teoria nieoznaczoności Heisenberga, czyli y, nie jesteśmy w stanie poznać dokładnego położenia y, y, cząstek subatomowych, no to w takim układzie ta tajemnica w zasadzie to jest na wyciągnięcie ręki, bo my widzimy, że tu faktycznie jest tajemnica, tu jest coś nieznanego, bo my nie wiemy nawet, gdzie dana cząstka jest położona. Więc nie jest to takie oczywiste i nie jest to takie proste. Natomiast dochodzi jeszcze kwestia zupełnie czegoś innego, to znaczy to jest to jest problem już natury filozoficznej, bo postawienie takiego pytania, a co będzie jak nauki przyrodnicze Odkryją, że pana Boga nie ma, no ale w tym sensie że nauki przyrodnicze nie mają nawet mandatu ani metodologii nau, odpowiedniej metodologii do tego, żeby odkrywać takie kwestie, bo one nie zajmują się tak naprawdę ani fizyka, ani astronomia, ani, ani nic, ani, ani, ani kosmologia. One nie zajmują się pytaniem o Boga, dlatego że to nie jest coś co leży w ich przedmiocie poznania. Nauki przyrodnicze przede wszystkim zajmują się y, odpowiadaniem na pytanie, jak działa mechanika tego świata. To znaczy, y, mamy konkretne punkty A, B, C, D i tak dalej i te punkty i powiązania między nimi odkrywamy. Oczywiście odbywa się to za pomocą bardzo złożonej metodologii nauk, bardzo złożonego modelowania matematycznego, ale nie jest to tak, że y, za 100 czy 200 lat wyjdzie y, na mównicę Taki Hawking Dis i powie Pana Boga nie ma i wszyscy, hmm. że tak powiem, klękajcie narody, bo wszyscy, wszyscy mają w to uwierzyć. Oczywiście no, tak, no, to, to utykłości to właśnie... koncepcję filozoficzną.
0: Więc ja, jakby to. Ja, jest... ja,
1: zadam, ja zadam to pytanie trochę
0: znając odpowiedź, bo właściwie ja wiem o tym, że te nauki y, y, przyrodnicze nie mają mandatu do odpowiedzi na to pytanie. No ale właśnie rodzi się kolejne, dlaczego tak wielkie umysły? No bo jednak co by nie mówić, z Hawking to jest wielki umysł, a Dawkins też, no, to jest twórca, jeśli chodzi o biologię, wielu teorii, naprawdę wybitny naukowiec i tam już można dyskutować z jego na, na temat religii, ale wkład profesor Hawkins, Hawking, przepraszam, no to on właśnie postulował, że w jakiś sposób to, to pytanie o Boga nie będzie potrzebne, czyli jakby skąd, bo, bo jeżeli utrzymujesz, że jakby tutaj o, te nauki nie mają mandatu, to skąd wynikał ich błąd w myśleniu? To znaczy skąd, czy, czy właśnie oni się zachłysnęli tymi to naukami? Czy to jest znaczy... nierozumienie idei może ingerencji Boga na przykład?
1: Wydaje mi się, że tutaj problem jest dwojakiego rodzaju, to znaczy ja ciągle mówię tak, że to jest coś jest dwojakiego rodzaju, ale, ale, ale to bardzo często właśnie tak jest, że problemy zwykle legają, one są położone na dwóch punktach, na których później taka piramidka z tymi problemami rośnie. Więc takim pierwszym problemem, który się bardzo często pojawia wśród, to nie tylko, na, to nie tylko naukowców yy, światowej sławy, ale też, 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 też po prostu nawet zwykłych ludzi, którzy coś tam, coś tam dotknęli tych nauk przyrodniczych, coś tam się tym zainteresowali, zaczęli czytać i weszli momentalnie w ateizm, yy, weszli momentalnie w negowanie Pana Boga. Yy, mm. jakby problem polega na tym, że nauki przyrodnicze mają konkretną metodę. To jakby My to filozofii nazywamy redukcjonizmem. Ten redukcjonizm polega na tym, że nauki przyrodnicze mając cały, że tak powiem, szereg, cały, może inaczej, mając do dyspozycji cały ogród z różnymi rzeczami, z różnymi kwiatkami, różnymi żywopłotami, drzewami i tak dalej, one wytyczają sobie pewien okrąg, w obrębie którego zajmują się, powiedzmy, tylko badaniem tego, nie wiem, dajmy na to, jak na, rosną, jak, na, jak na przykład rosną żywopłoty, ale już poza tym niczym więcej się nie zajmują. I okay. na tym to polega. Ale to jest celowa robota po to, żeby nie było bałaganów wiedzy, a po drugie, że myśmy po prostu na przełomie XIX i XX wieku odkryli, że pewne, pewne, pewne sposoby poznawania rzeczywistości, to znaczy empiryzm, eksperymentalizm, pragmatyzm, są w naukach bardzo skuteczne i bardzo wymierne. To znaczy my jesteśmy w stanie za pomocą tych, tej wiedzy zdobytej z nauk przyrodniczych tworzyć naprawdę niesamowite rzeczy. I, I jeszcze 100 lat temu, gdyby ktoś powiedział, że będziemy teraz rozmawiać przez, na, 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 na tak dalekiej odległości i później jeszcze to publikować w czymś takim, co się nazywa internet, to, by się, to może by się popukał w czoło. A, a w tej chwili nie ma tego problemu, dlatego że y, na to nam pozwalają nauki przyrodnicze i nasza, nasza wiedza, tak? To jest aplikowalność tej wiedzy. Natomiast problem, do czego, jakby już chcę to skrócić, do czego zmierzam, to jest taki, że bardzo często zdarza się, że osoby nie mają, że po prostu osoby zajmujące się naukami przyrodniczymi, nie mając zbyt dużej wiedzy, bądź też po prostu zachłystując się tą wiedzą naukowo-przyrodniczą, y, wpadają w taki ciąg polegający na tym, że oni ekstrapolują y, nauki, hmm. ekstrapolują metodę badań naukowych na, y, na to, jak wygląda rzeczywistość. To znaczy, jeżeli my redukujemy, według nauk redukujemy sobie całą rzeczywistość tylko do tych, y, do tych żywopłotów, już tak trzymając się tej metafory, to w takim układzie w pewnym momencie, jeżeli będziemy sobie cały czas powtarzać, badamy, badając rzeczywistość, badamy tylko żywopłoty, to cały świat będzie zbudowany wyłącznie z żywopłotów. No tak. Dlatego, że nie będziemy widzieli niczego zupełnie innego. Chyba rozwie... I ja bym raczej widział w tym. Chyba rozumiem, co chcę powiedzieć. powiedzieć
0: bo... Właściwie, czyli to, że oni nadają tej wiedzy większą wartość, niż ona chyba właściwie ma, tak? Znaczy tak bym to postrzegał, to płetnie. Nie,
1: nie, na, nawet, nawet, nawet nie postrzegałbym tego, bo to, bo to już suponuje jakąś taką kategorię, powiedziałbym nawet pretensjonalności, czy próby jakiejś takiej, takiej bezczelnej ingerencji po prostu w nauki. Chociaż takie też się zdarzają, bo jest coś takiego jak imperia, imperializm światopoglądowy i tutaj, i tutaj to się zdarza niekiedy, że, że faktycznie ludzie wykorzystując powiedzmy metody nauk przyrodniczych, uskuteczniają ją na, na przykład na polu filozoficznym i, i, mm. i to się nazywa scientyzm, czyli pogląd, że y, żadna wiedza, za, żadna wiedza poza, poza naukami przyrodniczymi nie jest ważna, nie jest, nie jest wiedzą, tylko jest y, właśnie literaturą albo czymś takim. Y, po prostu y, jakby też pewnego rodzaju przesiąknięcie rzeczywistością i to jest już kategoria teologiczna. To znaczy my musimy sobie zdać sprawę z tego, że my jesteśmy tak przesiąknięci y, jakby wiedzą pochodzącą i wrażeniami pochodzącymi z, z naszych władz poznawczych, czyli głównie zmysłów i tego, co dany z tych zmysłów przetwarza, czyli rozumu, że my w efekcie czasami jakby nie jesteśmy w stanie sięgnąć dalej. I kiedy mamy nawet tą wiedzę z autorytetu i to jest naprawdę potężna wiedza, gdzie, gdzie autorytet Jezusa Chrystusa jest naprawdę mocny, to my jakby nie jesteśmy w stanie pójść dalej, nie jesteśmy w stanie postawić pytania, no tak, ale co dalej? Dlatego, że celowo w obrębie swojego własnego, gdzieś tam nawet ciasnego umysłu, czy, czy powiedzmy ciasnego światopoglądu, y, zaczynamy wchodzić, y, zaczynamy y, jakby wyrzucać te pytania. To jest niepotrzebne. Tak, tak jak na przykład Dawkins mówił, y, gdy ktoś się go zapytał o pytanie, no dobrze profesorze, ale to co z pytaniem dlaczego? A on odpowiedział, no nic z tym pytaniem, bo zasadniczo to pytanie nie ma sensu. Bo po co pytać dlaczego, skoro można, od, skoro nauki się odpowiedzą y, na pytanie jak jest. I tutaj o to chodzi, a tu pytanie to dlaczego stawia, to jest w zasadzie pytanie o to jak rzeczy i... Dla... dlaczego rzeczy istnieją, to jest pytanie metafizyczne, tak. na które ostatecznie nauki przyrodnicze nie odpowiedzą, no teraz... nie w takim sensie jak filozofia. Tak,
0: teraz, teraz zapytam się Piotra, bo, bo mm, te, pytanie, te pytania w jakiś taki świadomy sposób y, starają się Was naprowadzić na jakąś drogę, tutaj jeśli chodzi o dyskusję no właśnie, profesor Meissner także mówi o tej tajemnicy nawet w fizyce, tak, że jakby wszystkiego nie da się odkryć. i Nawet jeśli chodzi o nauki fizyczne, jest to udowodnione naukowo, że ta granica poznania w fizyce jest, tak? Czyli jakby nie wszystko, nie wszystko my odkryjemy za swojego życia, nawet więcej, nie wszystko nasza cywilizacja odkryje. I Teraz pytanie, czy z takiego punktu widzenia teologii odkrywając ten świat do pewnej granicy można bardziej uwierzyć w Boga, czy można wręcz odwrotnie y zwątpić w niego? To znaczy, czy. W tym świecie są zapisane jakieś oznaki, nawet w, znaczy w tym świecie materialnym są zapisane jakieś oznaki w ogóle działania Boga, czy po prostu to jest takie rozłączne jak dwie autostrady? Czy po prostu jednym słowem, czy można odkrywając świat, odkryć rzeczywiście, aha, Bóg jest? Bo na przykład profesor Meissner mówi, że on odkrywając fizykę, czasami sobie zadaje takie pytania o, o, o wszechświat i o pana Boga, bo czasami jest coś tak wyszukanego te wszystkie obliczenia, to, że my w ogóle istniejemy, to, że materia, a nie, nie antymateria istnieje, że w ogóle Ziemia ma taką temperaturę, skały mają taką gęstość, to, że w ogóle my możemy żyć teraz i rozmawiać, to Jemu każe zadawać pytania takie ostateczne, tak, o Pana Boga, o życie wieczne. No teraz pytanie, czy to jest za dużo, czy to, czy, czy to jest jakieś robienie z nauki religii, czy jednak można w tym świecie dotykalnym spotkać Boga, w tym materialnym świecie, w fizyce, biologii i tak dalej?
2: No można, oczywiście, że można spotkać Boga i to już święty Paweł o tym mówił, że, że ci, co obnoszą się z bożkami i tak dalej, no obnoszą się z, 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 martwą, z martwą przyrodą, z martwą naturą, tak, z czymś, co nie ma uszu i co ma usz, ale nie słyszy, ma usta, ale nie mówi, ma oczy, ale nie widzi. Natomiast dziwi się te święty Paweł, dlaczego ludzie z piękna tego świata nie potrafią wywnioskować istnienia stwórcy. I to, co mówiłeś o granicy poznania. Zawsze będzie istniała jakaś granica poznania naukowego. I, i istnienie tej granicy, nawet jeżeli będzie ona z czasem przesuwana dalej, będzie prowokować u kogoś pytanie, no dobrze, ale co jest za tą granicą? No właśnie. Czy, czy był tam jakiś początek, czy był ktoś, kto to popchnął, czy, czy. No, już sam fakt, że mówimy o granicy, pokazuje naszą troszeczkę bezradność wobec, wobec złożoności tego świata, wobec, wobec jego, jego piękna w tej, w tej złożoności. Gdy chodzi natomiast o to, czy. O, tym, o to, co mówiłeś też Marcinie tym, chciałem się troszkę, troszeczkę do tego odnieść. No, Dotykam tej problemu to chyba takiego nowego ateizmu troszeczkę, który, no nie łudźmy się, ale chyba się ze mną zgodzisz, on jest, on jest jakąś taką kontynuacją skrajnych ateizmów z czasów oświecenia, ale ubraną w, w piękne elaboraty współczesnych nauk biologicznych, przyrodniczych, empirycznych, i chyba nic więcej nowego tutaj nie, nie dostajemy w tej tak, z grubsza,
1: z grubsza tak, z grubsza tak. To jest, to jest pewna jakaś forma, w skrajnych przypadkach to jest pewna forma zideologizowanego, zideolo zideologizowanej filozofii, która po prostu gdzieś I ta, tam tak. jest tezy I przepchnąć.
2: I ten nowy ateizm też ma swoje jakieś w, w, w Znaczy jest też reakcją na pewien ogrom wydarzeń cierpienia które są wynikiem ekstremistów religijnych wszelkiej maści. Czyli strach społeczny, strach społeczny przez, przed, przed ekstremizmem religijnym. I to chyba się zaczęło w sumie po, po atakach na World Trade Center. No te, 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 te. jakby nie Eskalacja tylko, bo to jest adeizmem,
1: mm -hmm. jakby nie tylko, bo to jest jakby teza, jeśli chodzi o mm -hmm. bo to jest generalnie ba... to, to, to już ta teza ma, ma, ma co najmniej kilka, kilkanaście do kilkudziesięciu lat, to znaczy to jest teza, że wojny są odpowiedzialne za wie... że, przepraszam, że religie są odpowiedzialne za większość wojen na świecie się. i to jest oczywiście wielokrotna bzdura to są po prostu bzdury nie pamiętam, kto to dokładnie powiedział. Pamiętam tylko, że to, to, ta książka do historii była chyba wydana w 1957 roku, ale głowy sobie za to, za to usiąść nie dam, dlatego lepiej po prostu poszukać na, na, na własną rękę te, tej literatury. Natomiast faktycznie to się, to się głównie z tego wzięło, że w pewnym momencie po prostu po, prostu po II wojnie światowej pojawiła się taka koncepcja, że religie są, są, są kolejną taką cegiełką do wielkich wojen na świecie, mhm. a tymczasem większość wojen tak naprawdę było o, o zasoby z przyczyn, z przyczyn różnego rodzaju waśni, z przyczyn migracji ludów yy, i tym podobnych, czy jakichś tam zaszłości terytorialnych, czy pretensji tego typu. Natomiast religie nie miały z tym nic zupełnie wspólnego. One Oczywiście kto, kto, ktoś, to jest zwolennikiem nowego ateizmu, czy, czy, czy w ogóle antyteizmu, powie że, powie, że no tak, ale ludzie, ludzie wierzący zabijali, ludzie wierzący to robili. No tak, oczywiście, że tak, bo jakby, no, jeżeli sięgnąć do antropologii, no to ciężko, żeby było inaczej, w sensie, no, ludzie, którzy urodzili się na przykład na terenie Hiszpanii, czy na terenie Niemiec, czy na, na terenie Francji, w, w oczywisty sposób musieli być chrześcijanami, tak samo jak ludzie urodzeni na Bliskim Wschodzie w 8. 9. 10. wieku naszej ery, musieli być mahometanami i to nie ma w tym niczego niezwykłego. To, że ktoś akurat urodził w takim rejonie i tak, tak mu przyszło akurat wierzyć, a nie inaczej, bo tak go wychowano, a później on to swoją drogą kupił i, 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 i jakby to jest jego sposób na życie, to nie ma to nic wspólnego z jakby z realną działalnością religii, która jeżeli, jeżeli się przyjrzymy chociażby na dobroczyn, dobroczynną działalność chrześcijaństwa, no to to jest ono, jest ono jakby nie do, nie, nie do zanegowania. Jest ono nie do zanegowania. Mhm.
2: To jest też ciekawe, że y, ci zwolennicy tego nowego ateizmu y, uważają często, że y, Naukami empirycznymi jesteśmy w stanie wyjaśnić wszystko, szczególnie tą teorię no, ewolucji, właśnie. rozumianą tak. w sposób szeroki, czyli to pojęcie teorii ewolucji rozszerzymy też na powstanie nie tylko gatunków, ale i samego wszechświata. Do tego tak? teraz zmierzam. Że mało tego nie tylko są w stanie twierdzić, że wyjaśnimy istnienie świata. Ale też są w stanie stwierdzić, że teorią ewolucji wyjaśnimy istnienie religijności jako takiej. Jako taki fanią. I tutaj podają troszkę coś takiego, tak, tak, tak. Tak, i tu podają różne na przykład rozwiązania tego, jak wyjaśnić religijność, że jest to spadek po przodkach jakiś, tak? Tak, tak? Czyli coś, co, co, sobie, co, co kiedyś sobie zaprojektowano, czy, czy, czy wymyślono, żeby wyjaśnić rzeczy, których się nie rozumiało, tak? że, że to jest jakiś wirus umysłu nawet, że to mamy nadaktywność nad pewnych partii mózgu. To, to, różne wyjaśnienia są, były znajdowane. W każdym razie zasadniczo twierdzą, że ewolucja, teoria ewolucji jest w stanie wyjaśnić wszystko, a skoro jest w stanie wyjaśnić wszystko, to znaczy, że Bóg jest nam już niepotrzebny, a jeżeli jest jeszcze potrzebny, to jako strażnik moralności tylko, ale to też nie do końca, bo w sumie człowiek nie musi wierzyć, to jest to słynne dzisiaj, człowiek nie musi wierzyć w Boga, żeby być dobrym, tak? Dokładnie. No to, no to, no to, no to po co mi Bóg, który jest zwykiem moralności, skoro ja nie muszę w Niego wierzyć i jestem dobry? I, tak, tak, e, tak. I w tym momencie e, w taki prosty sposób pozbywamy się Pana Boga z rzeczywistości, ale to trochę chyba nie w ten sposób działa, tak? Jego tak łatwo się e, nie da wykopać, według Ciebie? E, no, nie da się wykopać, no. E, Prędzej czy później osoby, które, które w ten sposób rozwijają swoją, swój dyskurs, swoje rozumowanie, dotrą do tego, do czego myśmy do, do, co myśmy już ustalili, tak? Że dotrą do granicy. No tak. Po, albo do granicy powierzy. poznania, poznania naukowego, albo do granicy swojego życia, czyli ale nie w tym sensie, nie w sensie śmierci do zetknięcia się z cierpieniem, z, z, z wydarzeniami w swoim życiu, które postawią ich na nowo przed, przed pytaniem o istnienie Boga i to postawią w taki sposób, że nie będzie odwrotu, aby się nad tym zastanowić. To jest, to jest tak, jak się mówi, ja bardzo lubię to, często to, to że, że krzyż Chrystusa to jest, znak, no jest znakiem sprzeciwu. Tak? Chrystus jest znakiem sprzeciwu. Krzyż Chrystusa jest znakiem sprzeciwu ale krzyż, krzyż ma, 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 jest takim znakiem sprzeciwu, bardzo głębokim. Dlaczego? Bo, bo każdy prędzej czy później, wierzący, niewierzący, ateista, antyteista będzie musiał w końcu przed nim stanąć i się opowiedzieć. Tak albo nie. To samo jest z istnieniem Boga. No, no możemy to o to... tym to przenieść tak? na, na no istnienie Boga. No, prędzej czy później każdy będzie musiał stanąć przed pytaniem i jednoznacznie się opowiedzieć, tak lub nie.
0: No właśnie, panowie, powoli będziemy lądować trochę naszych słuchaczy z takim pytaniem, no, z tym pytaniem, które jest chyba najważniejsze, zostawimy. Bardzo wam dziękuję. Myślę, że można podsumować to w ten sposób, że to pytanie o początek zadaje sobie chyba dzisiaj każdy w jakiś sposób, o początek, o cel, o sens. Też nie było intencją tego podcastu jakoś rozwikłanie tych wszystkich pytań, a także zaciekawienie naszych słuchaczy do, do, kolejnej, do, kolejnej, do kolejnego etapu podróży, do kolejnej ścieżki. A już w kolejnym podcaście poruszymy kwestię duszy. No właśnie, jak z tą duszą jest, czy ona jakoś ma swoje zagnieżdżenie w mózgu, czy nie ma... I jak władze duszy wyglądają u ludzi chorych, upośledzonych, czy, czy są takie same, czy mniejsze, czy większe. Będziemy sobie trochę starali sobie się na to odpowiedzieć, co się z tą duszą w ogóle może dziać po śmierci. Ale już teraz dziękuję, dziękuję naszym uczestnikom, naszym ekspertom, Piotrowi Bogdanowiczowi. Piotrze, wielkie dzięki. Dzięki. I Marcinowi Workowi, do usłyszenia.
1: Dzięki to serdecznie. spotkanie
0: prowadził dla was Bartłomiej Wojnarowski, redaktor miesięcznika Deste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i do usłyszenia.